0: et les deux principaux collaborateurs du blog Entre les deux oreilles. Martin Binet et Lydia Mignot. Bonne écoute. C'est la rentrée, je pense que vous allez être d'accord avec moi, la rentrée, elle est particulière cette année. Les circonstances entourant la pandémie, évidemment, ce qui se passe à l'étranger, quand on regarde les nouvelles, quand on écoute la radio. C'est pas jojo, hein? c'est déprimant, c'est même anxiogène. D'ailleurs, moi-même, je me sens depuis quelques jours beaucoup plus anxieux que je l'étais il y a quelques semaines. C'est pour cette raison que j'ai invité pour cet épisode une personne assez particulière que j'apprécie beaucoup. Elle est conseillère bien-être d'Otera, elle est professeure de yoga et fondatrice et auteur du blog En santé mieux-être, Un geste à la fois. Donc, son nom est Pascal Jacquin et elle va venir nous donner six trucs et astuces pour diminuer notre niveau d'anxiété. Alors, j'espère que vous allez apprécier. Tout de suite après la pause, je reçois Pascal Jacquin. Bonjour Pascal, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Je me sens un petit peu plus anxieux depuis, je te dirais, une couple de semaines. Tu regardes ce qui se passe à la télévision, tu lis les nouvelles, c'est lourd hein, avec la COVID, avec ce qui se passe à l'étranger, mais justement, il faudrait que j'appelle ma conseillère bien-être et mon prof de yoga pour qu'elle puisse me donner un petit peu de des petits trucs, en fait, ou des petites astuces naturelles qui pourraient m'aider à diminuer l'anxiété. J'ai pensé à toi, Pascal. J'apprécie beaucoup que tu sois avec nous aujourd'hui.
1: Mais ça fait vraiment plaisir. Ben écoute, j'ai, euh, j'ai six petits trucs que tu peux euh, utiliser au quotidien pour euh, t'aider à, à apaiser ce stress, ce sentiment d'anxiété-là. Donc, la première, c'est sûr que la respiration, hein, elle est fondamentale, mais c'est vraiment le concept de prendre des mini-pauses pour respirer dans ton quotidien. Puis par des mini-pauses, là, ça peut être deux secondes, ça peut être deux minutes, mais... L'idée, c'est de le faire plus souvent, puis pas nécessairement très longtemps. C'est, c'est plus efficace de le faire plus souvent qu'une fois pendant une heure, une fois par semaine, par exemple. Donc, les petits 5 secondes, 10 secondes que je vais parsemer dans mon quotidien vont être vraiment beaucoup plus payants. Donc, c'est vraiment de trouver des moments dans son quotidien qui reviennent souvent. Comme Par exemple, si on passe beaucoup de temps en voiture, bien, dès qu'il y a une lumière rouge, ah, c'est notre occasion pour respirer. On prend des grandes respirations pendant la lumière rouge. La lumière tombe verte, ben, ben, on arrête de respirer. Il faut quand même continuer de respirer. (rire) Mais (rire) on arrête de respirer consciemment. Puis on continue notre journée jusqu'au prochain feu rouge. Si votre téléphone sonne souvent, ça peut être ça aussi. Dès que mon téléphone sonne, avant de répondre, je prends quelques grandes respirations. Je sais que je, je calcule, j'ai à peu près quatre sonneries avant que l'appel la bascule dans ma boîte vocale. Donc, je prends le temps de respirer. Puis imaginez ce que l'énergie que la personne à l'autre bout du fil reçoit. Hein? C'est une énergie de quelqu'un qui a pris le temps de respirer, quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui est dans le moment présent. Donc, ça fait, ça crée des relations encore plus riches. Donc, on est, on est en train de s'aider, puis en, en même temps, on aide les autres. Donc, ça, c'est, je trouve que c'est vraiment un, un bon truc. Aussi, un autre petit truc, c'est d'associer ces petites pauses-là à des irritants. Si par exemple, vous avez il y a, dans votre quartier un chien qui jappe, le, le chien de votre voisin il n'arrête pas de japper, ça vous énerve, ça crée de l'anxiété, ça vous crée un stress. Pourquoi en pas en profiter? À chaque fois que le chien jappe, c'est votre cue pour respirer. Et hey, Vous allez respirer en petit.
0: <rire> Moi, j'en ai plusieurs en tête. Là. Je vais respirer consciemment toute la journée parce que ouais. j'en ai pas mal d'irritants. <rire> ouais.
1: Puis en fait, ce sont des formes de méditation. Hein? Parce ouais. que méditer, c'est ça, c'est être pleinement dans le moment présent, être pleinement conscient. Puis dès qu'on se, on, on s'accroche à notre respiration ou à quelque chose qui nous, nous ramène dans le moment présent, on est en méditation. Donc, ça va être des micro-méditations dans votre, dans votre quotidien qui vont être vraiment très, très payantes.
0: Mais tu vois, Pascal, j'aime ça ce que tu dis parce qu'on associe souvent la méditation à... Je me rappelle, quand j'étais jeune, on appelait ça la méditation transcendantale, qui, qui est sûrement un penchant. Euh, c'est un des, une des méditations les plus populaires ou les plus anciennes, mais on pense immédiatement à un moine bouddhiste qui fait euh, de la méditation. Ça peut être un frein. Parfois, on, on n'a pas envie. Je n'ai pas envie de passer une heure, par exemple, à faire de la méditation. Toi, ce que tu suggères, c'est de vraiment faire un type de méditation pleine conscience, mais très courte, mais plusieurs ouais. fois dans la journée au ouais. lieu que de faire une grosse séance d'une heure qui peut être plus difficile pour les initiés comme moi, par exemple.
1: Exact, exact. Et euh, c'est un, en fait, c'est un moine bouddhiste qui s'appelle Thich Nhat Hanh qui est arrivé avec cette façon de faire-là en sachant très bien que pour un Nord américain qui travaille, qui a une, une vie, des enfants, une vie chargée, s'asseoir pendant une heure pour méditer, si, c'est presque, bon je ne dirais pas impossible, mais ça ne ça, ça va pas vraiment bien dans notre horaire. Hein? Ça mmh. rentre rend plus difficilement. Or que des micro-méditations tout au long de la journée, bien, ça revient finalement, c'est plus payant qu'une grosse méditation. Puis c'est très facile de les intégrer dans notre quotidien. Donc c'est vraiment cette idée-là. Puis moi, quand j'ai, j'ai lu ce, ce, ces livres-là, je me suis dit, OK, mais c'est vraiment extraordinaire parce que c'est de la méditation en mouvement. -hmm. Puis quelqu'un comme moi, qui est TDAH, qui a de la difficulté à à calmer son hamster, donc à toutes les les fois que mon téléphone sonne, je calme mon hamster, je suis en méditation, je suis en moment présent. Donc ça, pour moi, c'est vraiment extraordinaire. Quand j'ai découvert ça, ça a fait, wow!
0: (rire) Alors, j'ai noté, numéro un, donc micro-pause, méditation, euh, respiration, pleine ouais. conscience.
1: Exact, exact. Le deuxième truc, ce sont en fait les huiles essentielles. Parce que euh, les huiles essentielles, bon, dépendamment de laquelle on choisit, elles ont vraiment des pouvoirs, des propriétés qui sont extraordinaires pour apaiser, pour calmer. Euh, il faut par contre s'assurer de choisir une compagnie qui teste les huiles essentielles parce que Aujourd'hui, c'est vraiment la seule façon de prouver la pureté d'une huile essentielle. Par exemple, si on pense à l'huile essentielle de lavande, qui est une des plus populaires, 90 des huiles essentielles de lavande sur le marché sont synthétiques. Ce qui veut dire que ce sont des parfums, ce ne sont pas des molécules qui vont agir sur, sur notre cerveau. Puis quand une huile essentielle, elle est pure, ce qui se passe, c'est que les molécules, le corps reconnaît ces molécules-là. Donc, il va vraiment les absorber. Puis, tu sais, une plante, c'est du carbone. Le corps humain, c'est du carbone. Donc, quand les deux sont naturels, là, c'est vraiment, une, il y a une symbiose qui se fait, une absorption qui se fait. Puis, quand on respire une huile essentielle, là, c'est vraiment en quelques secondes, les molécules vont toucher au niveau le nerf olfactif. Puis, le nerf olfactif il est relié à notre système, le système limbique du cerveau. Puis, c'est vraiment, le, ce système limbique-là, il joue un rôle sur la mémoire, sur la régulation des émotions. Il va aussi influencer. Bon, le système endocrinien, je ne veux pas rentrer trop en détail, mais le système endocrinien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vraiment travailler sur euh, le, notre comportement, sur la réaction au stimuli, dans notre peur, l'agitation. Donc, si on utilise une huile essentielle qui va calmer, mais ça va être instantané. Puis C'est pour ça aussi que tu sais, quand on sent, des fois, on, on, on va se trouver à un endroit, on va sentir une odeur, puis tout à coup, on va se retrouver transporté quand on était petit, euh, dans un champ de je ne sais pas trop quoi, puis on était heureux, puis tout de suite, on va, hein, on va sentir les émotions, on va se retrouver, on peut fermer les yeux, puis on se voit dans ce champ-là. Mais c'est pour ça que les émotions et les odeurs sont autant reliées. Donc, si on travaille avec les huiles essentielles, pour le stress, pour apaiser l'anxiété, bien, dès que je vais sentir cette, cette odeur-là, bien, tout de suite, il va avoir vraiment une, une, une relation, une espèce de, de lien qui va se faire, une connexion dans, dans le cerveau qui va tout de suite m'apaiser. Et à chaque fois que je vais l'utiliser, ce, cette espèce de lien-là va, va s'intensifier. Puis j'ai des gens qui me disent Maintenant, juste de penser à mon huile essentielle, juste de de faire le geste d'aller chercher ma bouteille, je m'apaise. Je n'ai même pas besoin de la sentir. Bon, C'est sûr que de la sentir, c'est essentiel, mais le cerveau est tellement fait de de relations entre l'odeur et l'apaisement que ça devient presque instinctif. Donc, ça, c'est vraiment très, très fort euh, au niveau d'apaisement.
0: Tu as parlé de la lavande tantôt. euh, Est-ce que tu as d'autres odeurs, huiles que tu recommandes justement pour l'anxiété? Et deuxième question en en parallèle. euh, Moi qui prends, par exemple, une médication, un anxiolytique, est-ce qu'il y a des contre-indications lorsqu'on prend une médication et qu'on veut prendre une huile essentielle également? Euh,
1: Pour répondre à ta première question... Euh, la lavande, c'est sûr qu'elle est apaisante, mais il y a, je dirais, 10 de la population qui vont réagir contraire okay. à la lavande et qui, pour, la, pour eux, la lavande, ça va les exciter. Euh, moi, j'aime beaucoup le mélange « adaptif parce que c'est un mélange qu'on appelle « calmant ». Dedans, il y a de la lavande, mais il y a aussi de l'orange sauvage, du copaillé, de l'amande verte, du niroli, puis du copalme d'Amérique. Puis ce sont toutes des huiles essentielles qui sont apaisantes à leur façon. Donc, quand on les met ensemble, ça crée une synergie. Puis, les synergies font en sorte que on, ça fonctionne beaucoup plus. Les effets sont décuplés quand on a plusieurs huiles essentielles qui fonctionnent ensemble. Puis c'est vraiment un mélange qu'on va utiliser quand on se sent dépassé par les événements. Puis ce qui est intéressant avec donc cette huile-là, c'est une, une huile qui vient de la compagnie DoTerra, C'est la compagnie avec laquelle je travaille parce que chacun des lots d'huile essentielle subit 54 tests. Et il y a 11 tests qui sont faits par un laboratoire indépendant. Puis ça, c'est vraiment pour garantir la pureté de l'huile essentielle. Donc, quand on parle d'émotion, c'est vraiment important, comme je disais tantôt, d'avoir vraiment une huile qui est, qui est pure puis qui a des, vraiment des molécules de de, de plantes à l'intérieur. Pour répondre à ta deuxième question, lorsqu'on prend une médication, les huiles essentielles, il n'y a aucun problème qu'on les utilise de façon topique ou aromatique. Donc, Par exemple, topique sur ma peau, euh, toujours diluée avec une huile végétale pour ne pas créer d'irritation, ou aromatique dans un diffuseur aromatique aussi, ça peut être tout simplement j'ouvre ma bouteille puis je la sens. Ça, c'est, c'est aussi aromatique. Donc ça, il n'y a aucun problème. C'est plus au niveau, lorsqu'on prend les huiles essentielles à l'interne, donc il y a beaucoup d'huiles essentielles qu'on peut prendre à l'interne. Ce mélange-là, non, mais il, est, il vient en petites capsules Qu'on peut prendre à l'interne. Donc, c'est un mélange d'huiles essentielles que j'ai mentionnées tantôt, mais il y a aussi des extraits de plantes. Et euh, donc, ceux-là, on peut les prendre à l'interne. Et la règle, lorsqu'on prend une médication, c'est d'attendre deux heures avant ou après la prise de médication pour prendre les huiles essentielles à l'interne. C'est sûr que moi, je recommande toujours. À, à, à mes clients lorsqu'ils commencent à prendre des huiles et qu'ils veulent prendre des huiles essentielles à l'interne et qu'ils prennent la médication, de toujours vérifier avec, avec leur médecin, avec leurs pharmacien. Ouais, Alors, ouais. Deuxième,
0: deuxième sur la liste, tu recommandes donc les, les huiles essentielles. Déjà, je ouais. me sens même plus en paix, plus calme, donc ça va bien.
1: <rire> ouais. C'est une
0: troisième suggestion pour nous.
1: Oui, mais avant de passer à la troisième, je veux oui. juste mentionner qu'au niveau des huiles essentielles, il y a vraiment deux façons de les utiliser. La première, c'est en prévention. Donc, je sais que je, je, je m'apprête à vivre un événement stressant. Je m'en vais demander une augmentation de salaire à mon boss. Là, ouf, je suis vraiment stressée. Mais je peux utiliser les huiles essentielles en prévention. Donc, okay. je vais appliquer les huiles essentielles, peut-être faire diffuser dans mon bureau. Je vais en mettre un peu sur mes poignets. Je vais respirer pour que j'ai déjà cette, cette sensation de calme et d'apaisement lorsque je vais rentrer dans le bureau de mon boss. Ou ça peut être, je viens de vivre une situation super stressante, mon ado vient de péter sa coche, bon, peu importe, et euh, là, c'est vraiment, OK, je suis ultra stressée, je, Là, je, je peux même être en crise de panique, hein, Là, j'ai besoin de quelque chose-là pour m'apaiser, et donc là, je l'utilise en forme de traitement, entre guillemets, où là, je vais vraiment aller apaiser et puis euh, me calmer avec avec l'huile essentielle. Donc, ça peut être là, là, je suis en en crise euh, de stress, je vais prendre ma bouteille, j'ouvre ma bouteille, je la sens, je prends des grandes respirations, je peux même combiner hein, mes respirations avec l'huile essentielle, ça devient très, très efficace. Donc, exemples
0: que tu donnes, ouais. Tes exemples que tu donnes, on dirait que tu les prends directement de ma vie personnelle. Tu me connais bien parce que <rire> donc mon ado qui pète une coche, augmentation de salaire, mon Dieu, tu me connais bien.
1: <rire> ça, l'ado qui pète une coche, là, ça, c'est ma semaine passée. Ça. OK. <rire> <rire> donc, la troisième façon, en fait, je reste toujours dans les huiles essentielles, mais là, c'est vraiment plus à l'interne. Puis je voulais parler de de ces fameuses capsules euh, adaptives-là, parce qu'il y a tellement de témoignages de gens qui ont des effets extraordinaires. Euh, je trouve que c'est vraiment intéressant d'en, d'en parler. Donc, rapidement, là, il y a du, à l'intérieur de ces capsules-là, il y a de, 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 de l'extrait de silicium. Ça provient d'une plante d'Afrique du Sud qu'on appelle le cana. Puis c'est vraiment une, une plante qui va équilibrer les hormones stabilitaires stabilisatrice de l'humeur. Donc, on va vraiment améliorer l'humeur avec cette plante-là. Ensuite, il y a du GABA. C'est un neurotransmetteur qui va lui favoriser la relaxation. Il va contribuer à apaiser les sentiments d'appréhension, de peur. Donc, vraiment, il va travailler aussi sur le sommeil, euh, même les les, euh, syndromes prémenstruels. Donc, on, on aime ça. En tout cas, moi, j'aime ça. <rire> <rire> euh, puis aussi, il y a cette, ce pouvoir-là de freiner un peu le, le cerveau. Donc, il va ralentir l'activité du système nerveux central. Donc, tu sais quand on est vraiment très agité, le GABA fait vraiment cette, cet effet de, 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 d'apaisement-là. Et il y a de la fleur d'Aïe qui qui contient quatre fois plus d'oméga que l'huile de lin, puis ça va vraiment aider à réduire les sentiments anxieux. Donc, tout ça va contribuer vraiment à à apaiser, à calmer, puis on peut vraiment, comme je le disais, euh, les prendre en prévention, en sachant qu'en ce moment, je vis une période difficile. Moi, en début d'année, j'ai vécu une période très, très difficile, et ces capsules-là m'ont vraiment permis de passer à travers ces, ces périodes-là euh, et puis de, de m'en sortir euh, euh, sans prendre de médication. Là, j'ai été vraiment très chanceuse. Donc, euh, ça, je, je, je remercie euh, beaucoup, beaucoup là, euh, cette, euh, ce mélange-là d'exister. là. C'est, euh, pour moi, ça m'a vraiment aidé énormément. Puis aussi, ce qui est intéressant de savoir et que je n'ai pas mentionné, là, c'est que les avantages des huiles essentielles, c'est qu'il n'y a pas de dépendance, puis il n'y a pas d'effet secondaire. Donc, quand on comprend ça, il n'y a, y a pas de risque, on peut essayer, puis bien si ça ne fonctionne pas, bien, je veux il n'y a, y a, y a, y a pas de risque, on ne va pas être accro euh, aux huiles essentielles. Ben, on peut l'être, mais c'est un, c'est un accro euh, positif, là. <rire> est, moi, je suis accro parce que je les adore, je, je, je vis de ça. Puis d'ailleurs. Euh, euh, Martin, moi, je voulais mentionner, si les gens veulent les essayer, tu sais, s'il y a des gens qui, qui m'écoutent, qui me disent, oh, je ne suis pas sûre que je crois à ça, les huiles essentielles, je ne suis pas sûre que ça fonctionne, mais euh, vous pouvez me contacter, moi, ça va me faire plaisir, on, 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 on va pouvoir, je vais pouvoir vous envoyer finalement des échantillons d'huiles essentielles. En fait, moi, c'est un groupe test que j'organise à tous les débuts de mois. Où j'envoie des échantillons, les gens euh, avec moi, on fait, ils font des ils font des essais, moi je les guide pendant, pendant ces cinq jours-là. Et euh, puis après ça, bien, il y a un petit questionnaire au début pour voir comment ils se sentaient avant d'essayer les huiles. Puis un questionnaire à la fin pour voir, bon, une fois, après une semaine d'utilisation, euh, quels sont les effets. Donc, pour les gens qui ont envie d'essayer. Moi, je je l'offre, ça ça me fait plaisir, c'est gratuit et puis euh, souvent, c'est des belles découvertes que les gens font, des des beaux outils euh, ensuite qu'ils peuvent adopter au quotidien.
0: Super, on a des suggestions vraiment exceptionnelles jusqu'à maintenant. T'en as-tu d'autres dans dans, dans ton petit sac à nous proposer?
1: Oui, Euh, je veux vous parler de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, là, c'est une technique de respiration, okay, mais qui est euh, vraiment très, euh, très puissante, Puis qu'on va faire euh, surtout lorsqu'on a besoin de sortir de, d'un état qui n'est plus euh, un état de panique. Donc, l'idée de la cohérence cardiaque, c'est 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. Et on fait ça pendant 5 minutes idéalement trois fois par jour. Trois fois par jour, c'est quand on on travaille plus en prévention. Euh, Donc, on peut le faire, les trucs pour y penser, c'est de le faire au repas, hein, trois fois par jour, donc matin midi-soir. Ça peut être aussi de se mettre une alarme dans notre téléphone. Euh, Vous pouvez aussi utiliser les huiles essentielles avant pour -hmm. augmenter les bienfaits de la cohérence cardiaque. Donc, ce qui se passe vraiment, c'est que le cœur va communiquer directement avec le cerveau. Puis, on va vraiment travailler sur le rythme cardiaque. Et donc, on envoie des messages positifs au cerveau. Et puis là, ben, c'est vraiment de de, de se calmer, de travailler sur le le système nerveux parasympathique, qui est celui-là qu'on veut... qui qui est notre système qui s'apaise, qui qui est la calme, la détente. Donc, on ralentit les battements du cœur et c'est vraiment très, très efficace.
0: Il y a des applications mobiles, je ne sais pas si tu es familière avec ça, sur la cohérence cardiaque. hein? Euh, Je pense à à Respirolax, par exemple, ou est-ce que tu... Tu, c'est gratuit, tu télécharges l'application et que tu peux voir carrément le 5-5 que tu mentionnes, le 5 secondes, oui. 5 secondes. Oui. Pour certains qui sont plus euh, familiers, ça peut monter jusqu'à 6-6, 7-7 et ainsi de suite. Euh, mais l'application mobile, j'invite les gens à aller euh, sur euh, Apple Store, peu importe, Android, et, et de télécharger l'application qui est relax Moi, je fais beaucoup de cohérence cardiaque et, et merci de l'apporter, Pascal, parce que moi, ça m'aide beaucoup. C'est mon mon petit truc à moi que j'utilise, que j'ai délaissé dans les derniers temps, puis que tu viens de me rappeler de recommencer à faire. Alors, merci, Pascal.
1: Ça fait plaisir. Euh, Un autre autre petit truc, c'est le yoga Nidra. Ça, c'est le yoga du sommeil. Donc, là, j'entends des gens qui disent Ah oui, moi, moi, je déteste le yoga. (rire) Mais pas besoin d'aimer faire du yoga parce qu'en fait, c'est une méditation guidée. Donc, vous vous allongez. Vous écoutez, il faut vraiment écouter un enregistrement, il y en a partout sur YouTube, mais moi j'en ai enregistré sur ma chaîne. Et et, euh, 15 minutes de ce ce yoga du sommeil, ça équivaut à une heure de sommeil réparateur et régénérateur. Donc c'est vraiment très très puissant. On peut le faire allonger, on peut le faire assis aussi euh, à, au bureau. Euh, et puis, c'est le plus, c'est très, très facile parce qu'il faut juste suivre les indications de l'enregistrement. Le plus difficile, c'est de rester éveillé. <rire> <rire> euh, donc ça, c'est vraiment une technique, c'est excellent pour apaiser le stress, l'anxiété. C'est vraiment aussi un outil contre la dépression. Donc, quand on pense, là, il y a des gens comme moi, je, je l'avoue, je suis plus sensible à, à la dépression, au burn-out. Mais Moi, le, le, le yoga nidra, c'est vraiment un outil qui, qui m'aide au quotidien à me régénérer, à me ressourcer. Euh, c'est vraiment très, très puissant comme, euh, comme technique, vraiment. Donc, yoga nidra, N-I-D-R-A.
0: Est-ce que tu recommandes également le, 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 le yoga traditionnel? Parce que euh, il y en a beaucoup qui s'adonnent qui, qui, qui au, au yoga. Il y en a plusieurs, comme tu dis, qui n'aiment pas le yoga. Mais est-ce que le yoga peut être également quelque chose d'intéressant pour, pour les gens qui cherchent à gérer leur anxiété?
1: Oui, c'est sûr. Euh, ça dépend, par contre... du du type de yoga et souvent les gens qui sont très stressés vont aller vers un yoga très dynamique or que ça ne devrait pas être le cas. Quelqu'un qui est très stressé, qui qui est TDAH, euh, hyperactif devrait aller vers un yoga qui est plus relax pour aller chercher cet équilibre-là or que quelqu'un qui est plus léthargique, qui n'a pas beaucoup d'énergie devrait aller vers un yoga plus dynamique. Okay. Donc, euh, Mais je dirais que c'est vraiment de trouver le bon professeur de yoga qui va toujours aller chercher cet équilibre-là dans ses cours, euh, qui va aussi aller chercher une certaine philosophie parce que le yoga, c'est pas juste physique. Hein, il y a vraiment beaucoup bon la respiration, mais aussi euh, être en harmonie avec soi tu sais, on n'a pas, pas besoin d'être, euh, on a pas besoin de chanter des homes, puis de, 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 de porter des boubous, des sandales. Là. Tu sais, c'est pas ça, pour moi, le yoga, c'est pas ça du tout. Mais il y a quand même un aspect spirituel qui, euh, qui devrait faire partie du, du yoga. Euh, euh, si ce n'est pas, si pas par les postures, ça peut être la méditation, ça peut être la respiration. Il y a, il y a plein de façons là, de, d'être plus euh, en harmonie euh, spirituellement.
0: Donc, on a parlé des respirations. Oui. On a parlé des huiles essentielles. Oui. Tu as parlé de la cohérence cardiaque. Oui. Yoga, Nidra.
1: Oui, exact.
0: Si je sais bien compter, puis j'ai fait mon secondaire 5 en mathématiques. (rire) On est rendu à 6. Qu'est-ce que tu proposes comme dernier conseil?
1: Le le dernier, ce n'est pas vraiment un conseil. C'est plus une question. Une question que j'aimerais que tu te poses, Martin, puis que les gens à la maison se posent également. Qu'est-ce que vous faites chaque jour pour éviter le burn-out ou la dépression? Donc, c'est quoi concrètement qu'à tous les jours vous faites pour éviter de sombrer? Euh, et puis, moi, ça a été vraiment une question qui m'a aidé à m'en sortir en début d'année. Puisque je me suis rendu compte, là, j'ai, j'ai 40 ans, je me suis rendu compte que avec les années, je me suis déconnectée de ce que j'aime faire. Ça fait... Ma, ma plus grande va avoir 13 ans. Ça fait plus de 13 ans que je n'avais pas peinturé. Mmh. J'adore peinturer. Je me suis remis à, à, à faire de, de la peinture. J'ai découvert l'aquarelle. Donc là, pour moi, c'est un petit bonheur. J'aime faire des sudoku. J'ai recommencé à en faire. Je n'en avais pas fait depuis euh, la naissance de ma dernière qui a 10 ans. Hein? Donc, c'est, c'est toutes des choses... donc. Moi, je vous dirais, posez-vous la question, faites une liste de ce que vous aimez faire, puis peut-être même d'essayer d'explorer quelque chose de nouveau. Vous dire, à à tous les mois, j'essaie quelque chose de nouveau. Puis vraiment, de le mettre à l'horaire. Ça, c'est mon plus gros apprentissage. Si ce n'est pas à l'horaire, on ne le fait pas. Si on n'a pas consacré du temps, puis c'est drôle parce qu'on consacre du temps pour notre sommeil, pour se nourrir, pour nos enfants, hein, pour le travail. Le travail occupe une grande place dans notre horaire, mais nous, souvent, on n'est pas là. Je ne pense pas qu'écouter la télé, c'est, ça fait partie des trucs pour éviter, éviter le burn-out et la dépression. Donc ça, ça vous pouvez l'enlever de votre liste, là, le, le rayer si en fait partie <rire> de votre liste. Les réseaux euh,
0: sociaux, le téléphone cellulaire, on le met de côté, on se oui. met à horaire un des des cinq trucs que tu as mentionnés. Et et je pense que ce qui est important de ce que tu dis, puis tu tu me corrigeras si je me trompe, c'est d'être constant puis d'avoir une certaine discipline. C'est de le faire à tous les jours, même quand ça nous tente moins. C'est bien ça?
1: Oui. Oui. Mais en fait, si c'est des choses qu'on aime faire, ça ne devrait pas être une corvée de le faire. Euh, Et ça peut être aussi, si vous n'aimez pas la routine, ça peut être un bloc dans votre horaire ou c'est peut-être toujours un, un, un bloc différent dans votre, dans votre journée dans votre semaine et de, de d'y aller spontanément ça peut être vous avez votre liste vous fermez les yeux puis vous choisissez au hasard ah oh, ben aujourd'hui je fais je fais je m'en vais prendre une marche parfait ça ah oh, il pleut c'est pas grave je mets je mets mes bottes de pluie mon parapluie j'y vais Okay. Donc, ça peut être... Euh, mais je, je pense que si votre liste a plein de choses que vous aimez faire, puis ça n'a pas besoin d'être des trucs qui coûtent cher non plus ou qui coûtent des sous, hein, ça peut être euh, tous des trucs gratuits. Euh, puis je pense qu'on on peut... Euh, c'est, c'est vraiment une façon... Puis ça peut être tout simplement d'aller m'asseoir seule. T'sais, si vous avez des jeunes enfants, ça peut être assis dans la toilette, la porte barrée. Je l'ai fait souvent quand j'ai... <rire> mes enfants étaient jeunes. Maman ça va aux toilettes! Puis J'étais vraiment assis sur le bord du bain <rire> à respirer. Puis c'était mon cinq minutes pour moi. Ça peut être juste ça, vraiment.
0: Écoute, je pense que c'est tous des conseils très, très judicieux. Je me sens, comme je disais tantôt, beaucoup plus calme, juste en te parlant. C'était comme une, une huile essentielle, en fait. Juste, <rire> juste entendre, ça m'a apaisé. Euh, merci beaucoup pour ces conseils, Pascal. Euh, je pense que les auditeurs vont vraiment apprécier et moi-même, j'apprécie beaucoup.
1: Ça fait vraiment, vraiment plaisir. N'importe quand.
0: Alors, c'était Pascal Jacquin, conseillère bien-être d'Otera, professeur de yoga certifié et fondatrice et auteur principal du blog En Santé et Mieux-Être, geste à la fois.co. Merci Pascal pour ces six trucs et astuces pour diminuer l'anxiété. J'espère que vous avez apprécié, du moins, moi j'ai beaucoup apprécié. Si vous avez l'intention, bien évidemment, d'appliquer les conseils de Pascal, on vous invite au préalable d'aller demander l'autorisation de votre médecin ou du moins de lui en parler. Si vous êtes intéressé à participer au groupe TESS, Pascal en a parlé durant l'épisode, on vous invite à écrire à Pascal directement à l'adresse info Pascal a un blog, Allez voir sa page web à -à ungeste-à-la-fois.co. Elle a également une page Facebook, Instagram, une chaîne YouTube. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, on vous invite évidemment à la partager. Si vous avez des questions, des commentaires, envoyez-nous ça. Ça nous fera un plaisir d'y répondre. On se voit très bientôt pour l'épisode 10 de la saison 1 du balado en santé mentale entre les deux oreilles. C'est le grand retour de Lydia Mignot avec une entrevue, encore une fois, toute particulière. On a hâte de vous faire entendre ça. Merci d'être avec nous et on vous souhaite une belle journée.